0: 好，欢迎收听大爱电视大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘方宇，今天为大家邀请到的是外电编译黄静婷，静婷 ，Hello，Hello， 大家好，静婷。我们首先先让听众朋友来听一段现场的声音。当大家听到的声音应该会觉得很吵杂，但是应该也听到夹带好多好多的哭声，而且都是比较稚嫩的童音。这个现场应是发生在八月中旬到下旬的喀布尔国际机场。很多呢，依存的各国大使馆的，像是啊翻译呀、啊、清洁工啊、司机等等，他们都希望靠着这个裙带关系，能够挤上飞机，带着他们的家眷一同离开兵荒马乱的阿富汗。甚至近听我还记忆犹新，哎，好多的妈妈把自己的亲生小孩，甚至是婴儿，就这样抛给了美军，嗯、对英国士兵对，就这样抛,抛给了一个美国大兵了。<对>其实我自己当妈妈，你就更能感同身受那种。撕心裂肺之痛哦，嗯，他都是我的亲生骨肉了，我却愿意甘愿自己去忍住这个骨肉分离，嗯、实在是我的国家待不了了，眼前大难临头，嗯，所以今天其实要带听众朋友继续聊的依旧是塔利班占据后的阿富汗，我们知道他的最新进展是。塔利班真的很厉害，他们已经攻下了反抗军大本营庞吉下河谷，这里的地势很险峻，他们依然可以大举入侵哦。嗯，也可以说他们在下一层，全面收复阿富汗可以说是指日可待了。对，或许收复国土是指日可待，但是还有另外一个持续沸沸扬扬、没有办法解决的问题，也就是女权低落的问题哦。其实塔利班之前我们也知道，他也是对外宣布了。请女性朋友，大家先待在家里头，乖乖的，不要出门哦，不要上班，因为呢，我们的民兵组织都还没有接受过这个尊重女性的训练。对，对对此话一出，真的是国际之间也是非常震惊，对，非常震惊，然后甚至是眼睛是眼珠都快要掉下来了，真的、啊。对，然后他现在最新又宣布了，是针对女性的就学权，他要放宽了。嗯，啊，说女女大生，你们终于可以重返校园上课了。可是要切记有几项规定必须要遵守，嗯，你们要只能带露出双眼的黑色面纱，<卡>对，然后加上呢，你们要先下课哦，你要比我们的男学生先下课，不是说置的男女分班，對對對还有你们只给女老师教，对，或者是德高望重的。年长男性才可以有资格授课。<笑>对，其实这个认定标准，大家都会很害怕嘛。对，哦，怎么怎么去界定这个标准，或者是说我晚一点下课，我是不是就会有生命方面的危险？对，所以今天其实也要跟静婷来聊的，就是阿富汗的女权哦。嗯，这个后塔利班时代，嗯嗯，嗯目前国际依旧是聚焦于女性的地位岌岌可危。嗯，对，他们早年是不是就有关于女权？或是历史破害的这种黑历史，对，其实就
1: 在二十年前，美国进驻阿富汗之前，就是塔利班掌权嘛。那我们先帮听众朋友复习一下，为什么美国当时会入侵呢？就是因为九一恐怖攻击事件。嗯、<哼>那在当时，就是盖达组织他们有坦诚犯案。那他们的首脑布纳登当时就是窝藏在这个阿富汗，那是受到塔利班的保护。我知道他们就说什么外来都是我们的朋友，我们不能赶他走。对，这种。<笑>蛮荒谬的话，现在听起来。<好>那其实呢，说到这塔利班，他们就是在1994年兴起， 1 9 9 6年就在两年之后就在阿富汗掌权了，所以是非常的快速。他们崛起到掌权是很快的。嗯、<哼>那他们当时就是用非常严厉的伊斯兰法，非常传统的那种。教法来统治阿富汗，一直到二零零一年，所以这短短的五年统治时间，真的可以说是女权的黑暗时代。嗯、<哼>比如说
0: 十岁以上的女性，她们是没有受教权，我都不能上学，我得去务农或是做家事，要准备好呃嫁人的准备吗？对，
1: 嗯、<哼>还有妇女必须用罩袍布卡完全蒙面，就你不能把你的脸给别人看到，然后也不能工作。非必要不能外出。那如果你真的必须要外出，一定要出门的话，他们就要求一定要男性的家人
0: 陪同。嗯哼，静婷，你在家里是排行老几？我是老大。嗯、<哼>我也是老大。嗯、你会不会觉得这样的国度很难待下去？真
1: 的，我无法接受这些。<笑>对我来说，真的是天方夜谭诶！怎么可能到现在这个时代还有人会？这样子要求女性应该要怎么样？因为我觉得在我成长的过程中是男女蛮
0: 平等的。对，而且我们是老大嘛，对不对？在家里可以说是老大姐，嗯、不要说可以呼风唤雨，至少有弟弟妹妹可以指使一下，嗯、对不对？去做点家事，做点跑腿。<笑>对，很难想象。虽然说台湾其实传统还是有这个重男轻女啦，嗯、但是随着时代的推移，其实这种观念也慢慢的消弭了。嗯，不会到这种。男尊女女卑到这种境界了，<對>所以真的很难想象这样的国家。的女性到底要怎么生活下去，嗯、会蛮为他们心疼的。嗯，那就好奇啦。那既然美国当初是举着这个要攻打恐攻呃恐怖组织这样的大旗，攻进了阿富汗，他们也的确成功了。嗯，那这美国大兵进驻的这二十年，阿富汗的女权真的有提升吗？嗯
1: ，其实，在大都市里面，女权是有大幅的改善。嗯<哼>，比如说女生她们就可以上学啦，可以去工作。然后他们也有获得跟男生差不多的权利、啊，可以
0: 参政吗？可以，那就代表真的有很大幅的进步。对，而且还有女性选上当市长。嗯有这次有市长逃难去了吗？<笑>对对对
1: ，所以说这次塔利班，就算他们有说会保障女权，可是陆续都可以从国际媒体上面看到，女权又再次被践踏了。比如说这样像是，嗯，阿富汗有女警出来控诉塔利班逼迫民女当性奴，甚至是侵犯遗体。嗯哼，还有阿富汗妇女革命协会，他们公开了塔
0: 利班对女性的二十九条禁令。可以说是在新时代依旧的沿袭的是这种很成就迂腐的观点，对，就是直接迫害到女性的自主权啦、啊、身体权、自由权等等哦、喔。嗯，啊，那还有没有一些比较扯的事情？
1: 就是女性不能在公开场合大笑，我觉得这很难呢。你说我们两个现在这样笑就要被抓走了是不是，是<笑>有可能。而且因为他们的理由是因为不能让陌生人听到女性的声音，所以我们,我們同龄班
0: 的声音是不行的
1: 。<笑>所以我们现在又笑又上广播这样的行为，可能在阿富汗要已经被塔利班抓走了。
0: 来，女权的低落在后塔利班时代目前是非常非常严峻的问题哦。对，尤其我们知道前阵子的新闻，很多他们的高社会阶层女性，好比说像是政府官员啊，嗯，艺术工作者、导演等等，嗯、甚至还有很多的教授、医生，他们都是偷偷的依附各国的班级，都已经逃到国外去寻求庇护了。嗯嗯，没错。他们在掌权之后，除了女性逃离母国之外，其他人呢？其他人会不会也会沦为国际难民呢
1: ？其实，在这一波就塔利班接掌之后，也是又引发了一,一波的大规模难民潮。嗯、<哼>那其实阿富汗本身其实经济本来就没有很好了，那一直以来都有小规模的动乱，所以呢，其实，在塔利班接管政权以前啊，就是我们节知到去年底联合国就有统计，有超过两百万人。嗯居住在邻国的巴基斯坦和伊朗，嗯哼，所以在，嗯，其实，在去年底的时候，巴基斯坦大概就有一百四十万人，然后在伊朗有七十八万人
0: 。那塔利班掌权之后，想出逃的人就更多了，所以会多过于之前累加下来的两百万。那有没有一些数据统计呢？嗯
1: ，其实如果总计来说的话，阿富汗人口是三千八百万人，那换算下来，到目前为止。大约有百分之十五的人，可能是在国内或是在国外，加起来总共有百分之十五的人是被迫离
0: 开家园的，大概三三四百万吗？
1: 大概呃，两个加
0: 这样加起来可能五百多万。哦，加之前的，对，加,加之前的、呃。那如果是这一波的话，这一波大
1: 概是350万，这只是保守估计，可能还有更
0: 、嗯，还有更多的黑数嘛？哈、啊嗯，那会不会真的演变成这种叙利亚内战之后的翻版，甚至有过之而不及呢？有没有一些国际之间的分析，或者是说我自己比较好奇啦，因为他们能够。逃难的国家除了中东国家，但中东国家其他国家，像您刚才说的巴基斯坦或是伊朗，嗯、自己的问题也很大，
1: 对头,
0: 头都冒着烧了。他或许能够再前往的地方就是欧洲大陆了。嗯，我们知道欧洲很多国家，好比说像土耳其或是希腊，或是很多的东南亚国家，像是塞尔维亚等等，他们其实都是、嗯、长期以来都是难民的中继站
2: ，嗯、可以说
0: 他们接受大量的来自于。呃，中东、非洲的难民已经饱和了吧？当地的民怨四起，嗯、其实他们对于难民其实已经颇有抱怨了。对，真的还愿意接受阿富汗人吗？
1: 所以可以先看这回欧盟的反应，其实就蛮令人讶异的。应该也不能说令人讶异，因为他们先前已经发生过2015年的移民危机。对，所以这回呢，欧盟就有几个国家特别就点名说：“哦，我们要拒收，我们。”我们不要再接收难民了。嗯、<哼>那其实当时二零一五年的时候会爆发欧洲的移民危机，就是因为二零一零年的时候爆发了阿拉伯之春，所以从中东、非洲等地出现了大量的难民，或者是说
0: 经济移民。经济移民还好一点，嗯、对不<吧>对？他们还有一技之长，或是有钱，嗯、还有选择。嗯
1: 、<哼>对，那难民有时候是被迫的，已经生存不下去了，只好冒着生命危险到。欧洲这样子，那其实给大家一个数据，在二零一五年的时候，那个难民潮是达到高峰，非法移民进入欧洲国家的人数一年内哦，就
0: 多达一百八十万人。嗯哼，那现在到底有哪些国家是表明了表态了？我拒收，就嗯，包括法国啊，还
1: 有奥地利和瑞士，他们都直接摊牌表明说，我不要不要收那个大量从阿富汗来的难民。嗯哼嗯，那其实这一点的话，我们也有，呃，请教政治大学国际中心的研究员严正生来为我们解说。我们先来听听看他怎么解读这个现象
2: 。哦，我觉得这个阿富汗的难民啊，那第一个是离欧洲比较远啊，没有好像被压迫必须要处理的一个感觉。那而且第二个就是说，呃过去我们看到就是。啊、呃，在叙利亚难民方面，这些难民离开了叙利亚，大概也不会对这个啊叙利亚政府啊，也不会对这些接纳难民的国家啊进行一些叫嚣或恐攻。那如果今天阿富汗这些难民啊，就是因为担心塔利班政权啊离开阿富汗，那阿富汗现在这个塔利班政权上台之后，会不会进行报复？那我觉得这也是要。纳入做一个考量的。那我想今天啊，最主要就是说，欧洲这些国家跟美国都是北约的成员国。那这些国家啊，经过了二十年之后，大概也觉得说啊，这个问题不是好像啊，在他们啊军事科技能够克服的。那所以啊，离开啊或者不接受，已经感觉上并不是他们外交上面没有努力过，而是说。今天碰到这个阿富汗的状况啊，确实是这些帝国啊、呃、大的这些强权的分厂，那我相信离开的他们也不会感觉到好像必须要接，这个这些难民是他们制造出来的。哦，我觉得上一次难民接待以后，我们看到这个德国总理梅克尔民调马上掉了啊，就知道欧洲国家特别现在疫情也很严重。那如果今天这些疫接受人难民进来，又要处理啊、呃、隔离，又要关心他们的这个疫情的问題，怕他们带来疫，我觉得会让整个国内会一直成为一个话题。那我觉得啊、呃，会对现任执政者比较不利吧
1: 。其实防不胜防啦，先前在英国就发生过很多次的孤狼式攻击，另外大量的移民安置问题呀、啊，还有预算问题等等。包括社会治安问题，都曾经让欧洲国家政府伤透脑筋，也曾经引发很多次的大规模的抗议声浪。嗯、<哼>所以这也是为什么这次欧盟国家会小心再小心。嗯
0: 哼，不止欧盟然、啊、后、哦、再过几天九一一二十年，对，很多的国际专家都特别挑明说：“你们要小心啊，可能还会有进一步的恐怖攻击威胁。”嗯嗯，等等哦，这种盛嚣尘上的言论哦。真的感觉阿富汗的前景真的很堪忧哎、欸，就感觉是在迷雾遮天这样的一个现象哦、喔，嗯、一切看起来都是很混沌不明的。没错<錯>，觉得他们的老百姓真的蛮可怜的，他们在经历一个好像是看不到尽头的身心磨难了。嗯，可以说他们没有，他们正处于生于忧患，死于恐惧这样的对的的恐慌当中哦、喔。對,对对，像是哎、欸，你有没有印象当年嗯、呃，塔利班为了要废除偶像？他们炸毁了，没天没夜的炸毁了那个巴比朗大佛。大佛，对对。他们进来又有一个，就是他们其实有一个日本的医生，在当地就是很像我们的大善人。嗯。他在当地三十五年来岁月，就是铺桥造路啊，做任何的人道援助。嗯。那他在路边就有他的大型的肖像嘛。嗯。塔利班也下令了，全部给我涂掉。哦。换成了黑色两个大字，叫独立。因为他觉得那也是一种偶像崇拜。哦、可是这对于这么尊敬这位日本医师的阿富汗老百姓来说，嗯、这就是对于我们当年的一个伤害。<对>甚至这是不是你专制的另一个开始？<对>我没有任何自由了。嗯、我连去推崇一个当年这么样爱护我们的人、嗯、这样的一个权利都没有哦。都被禁止了。对，都被下令销毁了。嗯。而且。啊、嗯，想要花点篇幅讲一下这个日本医生，我觉得他真的很伟大。嗯，他叫做中村哲。嗯，他的地位哦，他其实获得那个麦格麦格瑟瑟奖，嗯、就是亚洲的诺贝尔奖。嗯、我觉得这个人真的很了不起，嗯、他可以放下自己，放下在日本的优渥生活，对，把自己放到一个战乱国度。嗯、但如今他的唯一的一个大肖像，嗯，也灰飞烟灭了。嗯嗯。嗯觉得很，一切都让人不生唏嘘啦。对，可以说阿富汗的局势，我们应该还会再继续关注下去吧。对
1: ，会,会一定会。
0: 嗯哼，希望他们能够享有一点点安然呐、啊，嗯、哦，一点点小确幸。
1: 但现在却是充满的未知跟不安
0: 。对，觉得嗯。哎，又要在这种很不生唏嘘的的氛围之下跟大家结束了这样的话题哦。那希望他们能够越来越好啦，嗯、前景不要这么不明。嗯，那也谢谢听众朋友的加入喽，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。